1: So, hallo und herzlich willkommen, liebe Franchise-Geber, Franchise-Manager da draußen zu einer neuen Runde hier im Erfahrungsaustausch, Webinar, irgendeine Art von Mischkonzept, die wir, das wir hier gerade heute fahren wollen. Denn wir haben einen erfahrenen Experten und Agile Innovation Coach hier an unserer Seite, den Daniel, Daniel Richter von Silvery. Und ich freue mich sehr, Daniel, dass du hier dabei bist und uns Rede und Antwort stehen möchtest zum Thema Homeoffice, Homeoffice im Team gerade mhm. wenn Teams es noch gar nicht gewohnt sind, dass alle verteilt dezentral unterwegs sind und äh, ja, wie da einfach die, die Kommunikation oder auch die gegenseitige Unterbrechung funktionieren kann, so nach dem Motto, hey, kannst du mal eben kurz, mhm. ist doch ein bisschen anders als der klassische Flurfunk. Und ich freue mich sehr, dass du hier dabei bist, Daniel, und danke dir für deine Impulse, die du
2: uns gleich mit Sicherheit geben wirst. Super. Danke, Steffen. Vielen Dank dir. Vielleicht noch kurz zum so Hintergrund, wie ich zu dem ganzen Thema so gekommen bin. Also ich bin seit 2005 in der Personalberatung unterwegs gewesen bis 2011 und hatte eine Innovationsfirma. Selbstständig für fünf Jahre. Und da haben wir halt schon 2011 sehr viel gemerkt, dass sich auch mehr Leute auf die Remote-Arbeit eben fokussieren möchten. Aufgrund von anderen Lebensmodellen, aufgrund von Kinderbetreuung und, und, und. Und dann haben wir schon festgestellt, dass wir halt in der Remote-Arbeit, wenn Teams komplett dezentral arbeiten, auf andere ähm, Tools zurückgreifen müssen, auf andere Methoden zurückgreifen müssen. Und jetzt eben nicht nur in der reinen IT-Entwicklung, sondern auch, wenn ich beispielsweise einen Bericht erstelle oder ein Konzept zu einer Weiterbildung oder auch einer PowerPoint, muss ich halt auf äh, gewisse Kommunikationsrichtlinien, sage ich mal so, achten. Ähm, und jetzt in Zeiten... Äh, von, naja, Corona äh, hat das Ganze natürlich noch mehr Fuß genommen. Bin jetzt seit knapp vier Jahren eben bei der Silvowee, so eine mittelständische IT-Firma. Und da ist es per se einfach so, dass die Entwickler viel äh, dezentrale arbeiten möchten. Und wir eben da auch die Kommunikation sicherstellen müssen, das Teamgefüge sicherstellen müssen. Und auch da beispielsweise schon Erfahrungen gesammelt haben mit äh, einem geteilten Team, die jetzt in Indien waren und ein Teil hier wo man noch drei Stunden Zeitverschiebung hat oder dreieinhalb Stunden zum Teil. Ähm, und ich habe immer so ein paar Fragen der letzten Zeit aufgeschrieben. Ähm, bin selber jetzt seit letzten Montag komplett im Homeoffice am Arbeiten, war davor immer wieder unterwegs, aber habe auch sonst äh, vom Team, mein Team nicht immer gesehen, sagen wir mal so. Und ähm, eine der ersten Fragen, die ich so mitgenommen habe, war, auf was müssen Führungskräfte und Mitarbeiter bei der wmo arbeit achten? Ähm, und vor allem ist es jetzt ja ziemlich plötzlich. Wir reden lange darüber, wir haben darüber gesprochen, was ist möglich, was ist nicht möglich. Auf einmal ist es möglich, weil wir müssen. Und keiner sagt, aber, auf welche Besonderheiten ich achten muss. Und klar, technische Tools beispielsweise sind wichtig, aber es sind halt auch ganz andere Dinge in meinen Augen wichtig. Also wie kommuniziere ich beispielsweise, wenn ich meine Kollegen nicht sehe? Wie, wie dokumentiere ich, dass auch andere Kollegen vielleicht weiterarbeiten können? Wie führe ich auch Besprechen komplett remote durch? wie nehme ich auch Menschen in der heutigen Zeit die Angst? Es geht auch so auf das Thema ähm, Motivation mit rein. Letztendlich, wenn wir funktionierende Teams haben, ähm, egal ob es das Abteilungen sind oder Bereiche oder auch Entwicklungsteams oder Ähnliches, spricht normalerweise einfach die Führungskraft mit dem Team darüber, findet gemeinsam eine Lösung. Und das merken wir auch in den heutigen Zeiten. Äh, Teams, die sich davor schon darüber Gedanken gemacht haben, die die richtige Entscheidung dazu haben, die auch schon davor remote arbeiten wollen. Ähm, die sind gut aufgestellt. Bei denen steht Lösungsorientiertheit im Vordergrund und eben nicht persönliche Befindlichkeiten. Weil das Team eben ein Team ist und keine Gruppe. Und das Team äh, ein Ziel hat und da auch einen Willen durchsetzt ähm, und sich ein paar Gedanken dazu gemacht haben, wie so die veränderten Rahmenbedingungen aussehen. Und ein paar auf Dinge auf diese achten sollten, in meinen Augen, ist ganz klar die offene Kommunikation und Transparenz. Ähm, das heißt auch, schwierige Themen offen anzusprechen. Sei es jetzt beispielsweise in einem Vertriebsteam äh, das Thema Umsatz. Sei es das Thema, wie holen wir jetzt auf einmal Leads mit rein. Ähm, sei es das Thema, wie gehen wir in die Kundenkommunikation mit rein. Ähm, und, und, und. Und da halt gemeinsam dran zu arbeiten. Und wichtig auch, wenn wir beispielsweise Maßnahmen treffen müssen, wie jetzt angeordneter Freizeitausgleich, äh, Urlaub vielleicht vorzuziehen, und, und, und auch zu erklären, warum die Maßnahmen getroffen werden. Das ist umso wichtiger in den heutigen Zeiten, um die Teams eben, naja, bei Laune zu halten, ist der falsche Begriff, aber motiviert zu halten, dass auch Lösungen erarbeitet werden, dass die Ergebnisse trotzdem da sind.
3: Ich denke, dahinter ähm, ich
1: steht ein Mechanismus, ja, ja. dass der, nämlich wenn man da allein im Homeoffice sitzt und man wird vor vollendete Tatsachen gesetzt und erfährt nicht so richtig warum, dann, dann geht das eigene Kopfkino los und dann, genau, sehr, sehr viel Interpretationsspielraum. Den gibt es auch im, im Büro, wenn alle zusammen im Büro sitzen. Nur da kann man noch ein bisschen mehr Gesicht lesen und ähnliche Sachen. Genau. Während daheim jeder für sich, äh, ja, da kann das Kopfkino individuell sehr unterschiedlich sein und
2: keiner bemerkt es. Ja, ja. ja, weil dir fehlt die komplette Mimik und Gestik, die du eben hast. Also das heißt, wenn diese nonverbale Kommunikation wegfällt, musst du einfach wesentlich deutlicher kommunizieren und auch mehr miteinander reden. So kam ich auf diesen Titel, kannst du mal kurz. Weil natürlich, seitdem wir jetzt auch komplett im Homeoffice arbeiten, kommen wesentlich mehr Anfragen ein. Kannst du mal kurz telefonieren? Wir nutzen jetzt bei uns beispielsweise Teams, da kommen wir mal schnell einen Anruf rein. Ähm, was auch vollkommen okay ist, was auch wichtig ist. Aber trotzdem muss ich mir auch die Zeit nehmen, um ähm, beispielsweise einen Bericht mal fertig zu machen oder eine Präsentation, die ich an Kunden verschicken will oder ein Konzept für einen Remote-Workshop und, und, und diese Zeit muss ich mir eben auch nehmen. Da ist aber einmal ist auch ans Team zu kommunizieren ähm, und vielleicht auch so eigene Gewohnheiten mit einzubehalten. Also Ich sage halt dazu immer, macht euch fertig, als würdet ihr auf die Arbeit gehen. Also ich sitze hier jetzt, ich sitze mir jetzt nicht, aber auch nicht in Joggers und T-Shirts, sondern ich sitze halt da, wie wenn ich auch auf Arbeit gehen würde, in ganz normale Jeans und Hemd. Ähm, weil ich so auch immer rausgehen würde und sich da bewusst auch hinzusetzen wenn man eben die Möglichkeit hat, auch woanders hinzusetzen als jetzt in die Küche. Oder wenn man eine große Küche hat, eben einen separaten Raum, wo man auch mal ungestört arbeiten kann. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich sage, okay, schafft euch die Gewohnheiten, die ihr habt, wenn ihr auf Arbeiten gehen würdet, behaltet die auch bei, schafft auch das passende Arbeitsumfeld und vielleicht auch so ein bisschen weiterhin Arbeitszeiten festzulegen. Es verteilt sich ja mehr. Man hat jetzt vielleicht nicht einen Arbeitsweg, man könnte ja auch abends um acht mal dran sitzen. Aber trotzdem merken wir, dass die meisten Menschen zwischen, sagen wir mal, und 16 Uhr, 8 und 18 Uhr erreichbar sind. Ähm, geht auch da darauf ein.
4: Darf ich da eine Frage ähm,
2: stellen? Ja, gerne.
4: Ähm, Nämlich genau das zum Thema Einteilen, Zeit einteilen. Also es sind ja jetzt diese Zoom und andere Konferenzen losgebrochen. Es reiht ja, sich ja. eine nahtlos an die andere. Und ja. eigentlich habe ich fast ein bisschen die Herausforderung in meiner eigenen Organisation, was da alles reinkommt. Ja. Weil mittlerweile kommt mir vor, ich bin viel zu wenig effizient, weil mhm. ich nur noch von einer Konferenz in die andere hüpfe. Und das hat es ja vorher auch nicht gegeben. Also ich denke mir jetzt schon langsam, wie war eigentlich das Leben ohne zu... Wie, wie war
2: das?
4: <lacht> ja, ja. ja. Mhm. Also die die Einteilung. Schwierig, ja.
2: Genau, also ich persönlich nehme mir halt immer... Ich, mache, ich weiß halt für mich selber, ich bin früher am effektivsten. Und da gibt es halt dann keine Konferenzen erst einmal. Es gibt, wie immer, wir haben so eine Art Daily, also einen täglichen Austausch mhm. in dem einen Remote-Team, ähm, wo wir halt uns kurz updaten, was ist denn gestern passiert, was passiert heute, wo können wir uns gegenseitig unterstützen, dauert eine Viertelstunde. Oder wo treten vielleicht auch Probleme auf, die jemand, der vielleicht noch an äh, Input hat oder im Büro sitzt, eben machen kann, wo wir uns austauschen. Das ist immer um 8.45 Uhr. Aber ansonsten schauen wir eben, dass, bis, äh, dass ich halt zumindest da die zwei Stunden Zeit habe, um effizient an Themen zu arbeiten. Mhm. Ähm, und eben auch am Nachmittag, also da auch Besprechungszeiten festzulegen, als wäre ich halt im normalen Büro. Klar, wir brauchen auch jetzt so, als, also als Führungskraft merkt man eben auch, man braucht vielleicht auch virtuelle Sprechstunden. Aber ich stelle auch genauso jetzt bewusst die Frage: Brauchen wir diese Zoom-Konferenzen mit acht Leuten zur Absprache von XY? Oder setzen wir uns nicht einfach hin, einer arbeitet was aus und dann schauen wir von mir aus gemeinsam drüber? Oder setzen wir das in einem gemeinsamen Dokument auf? Weil das merke ich auch, es ist natürlich wesentlich mehr da. Kannst du mal kurz? Kannst du mal kurz in die Konferenz kommen? Bist ja auch wichtig, um mitzureden.
4: Es ist alles auf einmal urwichtig.
2: Ja, 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 ja. ja Und also natürlich denke, auch die Absprache. Ich
1: denke, aus eigener Erfahrung, der Kalender ist ein ziemlich zentrales Instrument. Also wenn du dir genau. diese Zoom-Angebote oder Skype-Angebote oder äh, so in den Kalender reinschreibst, dann siehst du auch schon, wo du gewissermaßen, wie viel Zeit du dafür aufwendest. Und siehst ja. auch die Freizeiten im Sinne von, für andere Arbeit äh, möglich, siehst du dann, genau. wenn das zu wenig wird, dann ist vielleicht der eine oder andere Kalendereintrag wiederum zu streichen. Ja. Ich denke, viele machen den Fehler, dass so ein, eine Zoom-Anmeldung wird mal schnell angemeldet, man hat es mhm. im Kopf, man wird im Zweifelsfall nochmal erinnert per E-Mail und geht dann rein, aber es ist nicht in der Struktur festgelegt, beispielsweise im Tagesablauf dann und dann ist für eine Stunde, bin ich weg in Zoom und wenn mir das nicht bewusst ist, wird es umso komplizierter, wenn es richtig im Kalender steht, als würde ich mich mit jemandem zum Kaffee treffen, um bestimmte Sache zu diskutieren. Ähm, mhm. So einen Termin hätte ich ja auch im Kalender stehen.
2: Genau, das sprichst du ein wichtiges Thema an. Also die Kalenderpflege ist jetzt, denke ich mal, umso wichtiger, eben auch solche Zeiten einzuteilen, wie ich bin jetzt halt mal am äh, Abarbeiten von einem Konzept und brauche eben die Freizeit, um diese zwei Stunden, um nicht gestört zu werden, ähm, den, den Tag auch so einzuteilen. Oder dann auch beispielsweise, wie du jetzt gesagt hast, zu einem virtuellen Kaffee zu treffen. Auch das haben wir schon gemacht. Dass wir gesagt haben, okay, ich treffe mich jetzt um, das heißt meine Zeit, äh, 11.30 Uhr zu einem virtuellen Kaffee. Oder um 12 Uhr zum virtuellen Mittagessen, um eben auch ähm, die Motivation im Team aufrechtzuerhalten.
4: Was, Weil das fällt weiß, ja alles weg. Was heißt virtuelles Mittagessen? Da setzt dich hin und ich ja. vor einem anderen.
2: Ja, das haben wir wirklich gemacht. Das war total lustig. Ähm, okay. Das haben wir gemacht und dann haben wir uns über alles unterhalten, aber eben interessanterweise auch nicht über die Arbeit, sondern einfach nur, wie geht es uns zu Hause, wie gehen wir damit um, was sind so unsere Erfahrungswerte. Wo wir dazu eingeladen haben, war es irgendwie komisch. Aber währenddessen, danach habe ich es auch nochmal reingeschrieben, es war nicht komisch. Es wirkt halt erstmal komisch, aber wenn man es wirklich hinsetzt, jeder mit seinem Essen, Kantine und so, gibt es jetzt auch nicht mehr und alles. Das heißt, jeder hat eh sein Essen oder sein Brötchen da und haben uns halt während dem Essen einfach unterhalten. Okay. Wer wollte auch per Videokonferenz? Klar, musst du darauf achten, wir waren jetzt so zwölf, glaube ich, äh, uns auch mal wieder stumm zu schalten, damit es halt nicht so sehr raschelt. Aber äh, es <lacht> hat es den Teamgedanken höher gehalten.
1: Würdest du sagen, das ist ein Instrument, was es grundsätzlich braucht für Remote Teams oder ist das insbesondere in der jetzigen Zeit, wo es mal eben innerhalb kürzester Zeit zum Umstieg kam? Also sprich, so ein bisschen alte Weltfeeling noch in die neue Welt zu überführen. Kommen, andersrum gefragt, kommen echt digitale Remote-Teams,
2: die da schon lange leben, auch ohne aus? Also generell spreche ich bei so Themen halt von Ritualen. Ähm, egal, ob es das ein virtuelles Mittagessen ist, ob es ein Stimmungsbarometer ist, ob es dieses Daily sozusagen ist mit, was habe ich gestern gemacht, was mache ich heute, was hindert mich an der Arbeit. Egal, ob digitale Remote-Teams davor oder jetzt, wichtig sind Rituale im Team. Und wenn ich sie halt jetzt persönlich nicht machen kann, dann mache ich sie eben virtuell. Aber für mich sind eben im Team und in der Motivation des Teams einfach wichtig, was gibt es für Rituale, was braucht mein Team? Und es kann ein virtuelles Mittagessen sein, das kann ein Brainstorming per Videokonferenz sein zu einem Thema, das kann mit dem richtigen Tool auch mal ein Post-it-Geschreibe sein und, und, und. Aber so wie ich halt auch sonst immer die, die, die Kaffees gemeinsam getrunken habe an der Kaffeebar, so mache ich diese Rituale weiter und die sind umso wichtiger. Gibt es Rituale, auf die du nicht verzichten würdest? Ja, definitiv. Also für mich ist halt dieser tägliche Austausch wichtig in dem Team, also dieses sogenannte Daily. Das kommt jetzt viel aus der scrum welt aber ich nutze das jetzt gar nicht in dem scrum team sondern einfach generell in dem äh, Team, in dem wir zusammenarbeiten. Ähm, auf die möchte ich nicht verzichten und äh, definitiv auf den virtuellen Kaffee. Den hatten wir davor auch schon, äh, hat aber anders geheißen, hat aber bloß ein virtueller Austausch geheißen jetzt ist halt heißt es virtuelle Kaffeebar, das ist ein anderer Name, aber auf das möchte ich auch nicht verzichten, weil viel in, dem, in diesem Konzeptionsberatungs- und Workshopsgeschäft halt davon lebt, dass ich mich austausche und gemeinsam äh, neue Dinge entwickle. Und das kann ich halt nicht immer im stillen Kämmerlein. Also muss ich jetzt einfach kreativ sein, experimentieren und auf andere Wege kommen ähm, und da komme ich viel in so virtuellen Kaffee-Meetings
1: dazu. Ja, das kann ich mir jetzt gerade in der Corona-Zeit auch gut vorstellen, nicht nur innerhalb von Teams und Beratungsteams, wie ihr es seid, sondern auch äh, zwischen franchise und Franchisenehmern, die sowieso schon dezentral ja. arbeiten, von, von Natur und von Haus aus. Also mhm. Jetzt gerade ist natürlich die, der Kommunikationsbedarf häufig umso höher, und dort, ja. ich habe von einigen Franchise-Gebern gehört, dass die Webinar-Angebote für ihre Franchise-Partner anbieten und Co. in Zeiten der Krise, wie sie ihre Liquiditätsprobleme lösen und Ähnliches. Mhm. Oder auch so Erfahrungsaustauschrunden. Und das passt so ein bisschen in die Kategorie, ist vielleicht noch ein Tacken mehr informell gestaltet, mit ja. einem Tag und einen Tacken kürzer, wenn ich es richtig interpretiere. Aber die mhm. Information fließt äh, auf gleiche genau. Weise. Wir treffen uns zu einem Kaffee, zu einem Tee. Viertelstunde, halbe Stunde, wie viel auch immer, als wenn wir in der Teeküche wären und tauschen ja. aus durchaus auch viel mit Arbeitsbezug,
2: nicht zwangsläufig mhm, ausschließlich. Genau. Das wäre jetzt so meine Interpretation ja. in die Franchise-Welt hinein. Genau, definitiv. Und wie gesagt, auch das, dieses kurze Meeting, was ich halt bei einem Kaffee auch habe, also deswegen maximal Viertelstunde. Länger tausche ja. ich normalerweise auch nicht aus. Das ist das, das Wichtige bei den Ritualen, weil wir eben in diesen Zeiten einfach definitiv mehr kommunizieren müssen weil das Persönliche wegfällt.
1: Wo würdest du den Unterschied festmachen zwischen dem Daily zum mhm. Anfang des Tages und so einem virtuellen Kaffee? Beides ist ja ungefähr eine Viertelstunde lang, aber genau.
2: es ist wahrscheinlich mehr unterschiedlich als nur der Name. Definitiv, weil das Daily ist für mich ein ganz klares Arbeitsinstrument, um sich auch im Team abzusprechen, weil auch in den heutigen Zeiten, ähm, ich, will, ich will ja Teams nicht kontrollieren. Sondern ich will mich gemeinsam auf ein Ziel festlegen, was wollen wir die Woche erreichen, beispielsweise? Oder was wollen wir heute erreichen und um uns dazu abzusprechen? Ähm, und auch in den heutigen Zeiten ist es ja so, dass manche Menschen mit Kinderbetreuung, äh, Krankheiten und sonstigen spontane Änderungen haben. Darauf muss ich ja als Team reagieren. Und dafür ist für mich dieses Arbeitsinstrument Daily da. Mich wirklich auszutauschen, was haben wir denn geplant? Ähm, Person XY nicht und kann morgen nicht, ist gerade krank geworden oder muss ich spontan ums Kind kümmern, weil Frau Mann krank geworden ist, wie können wir das abfangen? Weil in meinen Augen ähm, ist es in heutigen Zeiten, wenn wir jetzt nur remote arbeiten, umso wichtiger zuverlässig zu sein, als es davor auch schon war, und sich an verbindliche Aussagen und Zusagen zu halten. Und das schaffe ich halt durch beispielsweise so ein Arbeitsinstrument wie das Daily. Während dieses virtuelle Kaffee trinken äh, für mich einfach nur ein Ritual ist, um, um die Motivation im Team aufrechtzuerhalten und den Teamzusammenhalt zu fördern und eben nicht nur reine Arbeitsaufgaben zu erledigen. Das ist für mich eine Mischung aus beiden.
1: Ja, okay. Ist euer Daily auf eine bestimmte Art und Weise aufgebaut? Habt ihr eine bestimmte Agenda, die sich andere Franchise-Geber mit ihren Teams oder auch mit Franchise-Nehmern, die man sich abgucken
2: kann, also wie ich schon immer wieder mache, ist halt diese drei Fragen zu beantworten. Was habe ich gestern gemacht? Was mache ich heute? Und was hindert mich an Arbeit? Um eben spontan auch mal auf Änderungen zu reagieren. Kommt ehemals aus der Softwareentwicklung, aus dem Scrum-Prozess, aber ich nutze es generell auch in Abteilungen, einfach nur um festzustellen, was gibt es für Hindernisse beispielsweise, die man aus dem Weg schaffen kann. Vielleicht kennt der einer ja jemanden, um zu wissen, okay, da kriege ich die Genehmigung für, dieses, für, diese, für diesen Bericht oder für dieses Konzept. Also darauf, darum geht es mir dann eher in dem Kontext. Ähm, oder Person XY muss heute schon um zwei gehen, zum Arzt gehen muss. Ähm, wir haben aber um vier eine Teamkonferenz, wo alle mit dabei sein sollen. Wie kann man das regeln, um spontan auch darauf zu reagieren? Okay. Diese drei Fragen sind für mich immer ähm, die Grundstruktur. Und in heutigen Zeiten füge ich gerne noch so ein bisschen hinzu, wie was waren das Highlight des gestrigen Tages? Mhm. Auch wieder dafür, um ein bisschen persönliche Nähe zu schaffen. Das muss nicht immer ein Arbeitsergebnis sein. Das kann sein, das geile Abendessen, weil wir was, was wir uns gemacht haben daheim. Also, einfach auch darum, wieder eine um persönliche Nähe zu schaffen.
1: Okay, verstanden. geht das Rei um? Würdest du sagen, alle, die dann in so einem Meeting drin sind, sollten sich einmal zu Wort melden? Und daran hängt sich natürlich die Frage, gibt es ein Maximum an Personen?
2: Genau, also ich habe jetzt immer das in Teams gemacht, bis ungefähr maximal zehn Leute. Und da kommen auch meine Viertelstunde gut hin weil da ja auch festgestellt wird, zum Beispiel, ich habe jetzt Abstimmungsbedarf mit einem anderen Kollegen zu einem speziellen Thema, dann melde ich halt auch da an, du, ich habe da noch Abstimmungsbedarf, ich habe gestern ein Konzept erstellt, kannst du mal drüber schauen, lass uns danach nochmal einen Termin vereinbaren. Was ich ja sonst so gemacht hätte, ich wäre rübergelaufen zu seinem Schreibtisch, hätte ihn gefragt. Das ist halt jetzt für mich mehr die Möglichkeit, aber ich bespreche ja nicht das Konzept oder die Idee in dem Daily, sondern ich frage einfach nur nach Unterstützung, also auch das regle ich darüber. Okay. Und da auch festzulegen, wann hat denn der andere Person Zeit, wann habe ich Zeit, wie können wir gemeinsam zusammenkommen.
1: Ja, allgemein in die Runde, wenn ihr Fragen habt, wir sind eine kleine Runde, wir können uns wunderbar austauschen, dann gerne einfach Mikro ja, okay. freischalten, mit oder ohne Kamera, ganz egal, Fragen stellen, dafür ist der Daniel da.
4: Ansonsten gehen wir so
1: ein bisschen weiter im Programm, aber Karina, natürlich gerne. Gerne, <lacht> ja.
4: Nein, eh, es ist ja eh einer der Punkte wahrscheinlich, äh, den äh, ihr vorbereitet habt, ist nämlich, okay, dann haben wir Deli und das abgestimmt und dann geht die Arbeit weiter und dann gibt es zwischendurch Mails etc. Also zwei Dinge. Äh, in der Wahrnehmung äh, wäre Trello äh, eine Empfehlung in Kombination mit Slack oder in Kombination mit äh, facebook äh, ja, das ist Facebook, uh, das ist Professional.
2: Uh, das ja, Workplace. Ja,
4: Workplace, danke. Ach,
2: Workplace, okay. Mhm. Kommt aufs Team drauf an. Also, das ist definitiv, du brauchst halt die ganzen Tools, um dich zu organisieren. Aber welche jetzt? Also, wir nutzen jetzt zum Beispiel Microsoft Teams sehr stark okay. mit Videokonferenzen, mhm. mit Office 365 oder mhm. auch gleichzeitig an, an, an äh, Dokumenten arbeiten kannst, egal ob es ein Excel, ein PowerPoint oder ein Word ist. Ähm, auch der Chat mit dabei ist. Ähm, Davor habe ich jahrelang Google Drive genutzt mit ja. Docs, Spreadsheet und Präsentationen. Ähm, wichtig ist, dass du halt eine Struktur schaffst. Und ich wenn du das in ja. Trello machst, ja, ob du es in Jira machst, okay. Mhm. Aber generell sage ich halt auch bei Remote Workshops oder Remote Arbeiten ist ein Struktur immer hilfreich. Und wenn das Team am leichtesten mit Trello zurechtkommt, ist es für mich mhm. vollkommen okay. Und Trello ist halt sehr einfach zu verstehen, Eben, ja. Währenddessen ich zum Beispiel jetzt bei Jira schon eher eine zwei Stunden Videoschulung brauche, um mal loslegen zu können, in meinen Augen. Ähm, und wichtig auch für mich, wie können wir denn beispielsweise auch mal Notizen sammeln? Ich meine, ich habe hier auch immer noch sehr viele Post-its und schreibe das mit, ähm, aber setze danach halt beispielsweise in so Tools wie Whiteboard von Microsoft oder Airtable. Mhm. Ähm, meine Notizen mache ich halt. Äh, ja, digital, damit ich darauf zugreifen kann und die Ideen auch weiterentwickeln kann. Okay. Das ist für mich auch wichtig und das kann aber auch, wenn es gar nicht geht, das normale Excel sein. Und was jetzt auch beispielsweise in Kommunikation nach außen wichtig ist für mich, ist ein gemeinsamer Ablageort ganz einfach. Gibt es eine Möglichkeit, Dokumente gemeinsam irgendwo abzulegen? Mhm. Das von vornherein zu besprechen? Weil sonst nimmt halt, wie du auch gesagt hast, diese Mail, diese Mail-Flut einfach also überhand. Mhm.
4: Nein, also wir haben Gott sei Dank ja einen Server, wo wir alle zugreifen können. Ja. Also von dem her passt nur wieder die technischen Leitungen, die Verbindungen dorthin, ja. Oh mein Gott, das schläft dir manchmal das Gesicht dann ein, wenn du irgendwie eine, eine keine Ahnung, am, am Server neue Ordner anlegen möchtest oder so. Ja, Also mhm. da verlieren wir schon auch Zeit, merke ich. Ja? Also da ist mhm. ein Träumchen drin daneben, ja.
2: Weil es so langsam lädt sozusagen, oder? Ja, ja, ja. Mhm. ja. ja gut. Das ist halt
4: jetzt dazugekommen. Das hast heißt du in der Firma nicht,
1: ja. Ja, ja. Grüß dich, Sebastian. Du hast dich gerade eingeklinkt und hast anscheinend einen wunderbaren Arbeitsplatz gefunden.
3: Ja, ja. ich komme komm ein bisschen zu spät. Ich habe mich irgendwie zehn Minuten verspätet. Aber so eine Frage, die mir so, die ich nicht gestellt habe. Jetzt ja. gerade auch das Corona-bedingt. Wir haben zwar in, den Kurzurlaub, in die Kurzarbeit geschickt, aber die Geschäftsführung ist immer noch aktiv. Ähm, mhm. Jetzt klappt es ganz gut vorher, aber die Nachrichtenflut, dass man über Trello Benachrichtigungen bekommt innerhalb, den Ka innerhalb der Karten. Man bekommt äh, über Slack Nachrichten in Gruppenchannels. Man bekommt noch E-Mails und äh, wenn es ganz schnell gehen muss, zumindest meinen direkten Geschäftsführerkollegen, ähm, schreiben wir auch mal WhatsApp hin und her. irgendein Tipp, wie man das irgendwie eindämmen kann, diese Flut an Nachrichten. Man klickt ja doch... Ja, mittlerweile sechs, sieben Orte durch. Strukturiert sind wir eigentlich, was Ordner, Ablagesystem und so angeht, aber mhm. das haben wir noch nicht so richtig im Griff. Ähm, auch da haben wir zum im Team einfach drüber gesprochen,
2: wenn was wirklich komplett dringend ist, welches von diesen, wir haben auch so viele Tools, ist es? Und darauf antworte ich und schaue ständig drauf. Alle anderen zum Beispiel jetzt, normal, wenn du jetzt sagst, sowas wie Slack, schaue ich halt nicht minütlich drauf und stelle die Benachrichtigung in so High-Arbeitszeit noch einfach mal aus. Also da ist für mich auch nur wichtig, darüber zu reden und gemeinsam zu sagen, okay, dann bin ich halt mal eine Stunde nicht erreichbar
3: oder zwei. Und wenn was Wichtiges ist, dann ist halt von mir aus so WhatsApp das Mittel der Wahl. Das ist die eine Seite, also mich selber zu organisieren. Mhm. Und ich kann meine, meine Slack-Nachrichten natürlich einstellen. Ich hatte auch vorab, sollte meine Frage eingeben, was einen besonders beschäftigt. Mitarbeiter, wir haben sehr unterschiedliche Leute mit unterschiedlicher technischer Begabung und aus unterschiedlichen... Mhm. Feldern, sage ich mal, und ähm, denen alleine das hinzukriegen, dass die ihre Benachrichtigungen nur bei Slack richtig einstellen für sich, dass ich die auch erreiche auf dem richtigen Kanal zur richtigen Zeit. Da irgendwie eine Idee oder sich mit jedem einzelnen hinsetzen? Nee, also was wir, also auch da wieder aus der Erfahrung raus, was wir gemacht haben, sind
2: kleine Video-Tutorials mit klicken. Also das kann ich also über Microsoft Teams jetzt zum Beispiel sehr einfach lösen, indem ich es einfach aufzeichne. Ähm, oder ganz einfach ähm, Screenshots in PDFs packen. Das war jetzt die schnelle Variante bei uns. Und wenn es gar nicht geht, dann eben zu unterstützen. Aber das so aufgebaut. Also kleine Videosnippets von der Minute, wo ich halt erkläre, wie, wie mache ich das bei, bei Slack am schnellsten. Und wenn die das beispielsweise jetzt über Slack nicht so wollen, sondern eher E-Mail gewohnt sind, da halt zur Verfügung zu stellen. Aber mit Video und den ganzen PDF-Screenshots bin ich bisher am... am Schnellsten gefahren und am leichtesten, was am wenigsten Aufwand ist. Und es gibt einen kleinen Trick, den wir an der Stelle vielleicht ergänzen können.
1: Viele fragen sich ja, wie erstelle ich so einen Screencast, wenn ich etwas zeigen möchte, wie man bestimmte Einstellungen in Software macht. Ja. Also die aus meiner Sicht mit leichteste Variante ist zum Beispiel das Tool, was wir hier gerade nutzen, nämlich Zoom. Genau. Sich dort alleine reinzubegeben und auf Aufzeichnen zu drücken. Und man hat ja die Bildschirmfreigabe-Funktion. Das heißt also, ja. ich mache das durchaus regelmäßig, dass ich alleine in meinen eigenen Zoom-Konferenzraum gehe, meinen Bildschirm mhm. freigebe, in meinem Fall ist es der zweite Bildschirm, und ich dann einfach gerade erzähle, kommentiere, was ich mit dem Mauszeiger mache und dieses Video dann verwende. Und das ist vielleicht so ein kleiner Tipp, dass auf die Frage, wie erstelle ich denn so ein, ein Video, es muss nicht high-end und mhm. super toll professionell sein, sondern einfach mal Schnell aufgenommen, fast schon dahin gerotzt, kann man fast sagen. Und der andere weiß aber genau, wo du geklickt hast und was du ja. gemacht hast. Und damit sind viele so Einstellungsfragen. Wo stelle ich denn dieses oder jenes ein, schon, schon häufig geklärt?
4: Also als Nutznießerin von einem deiner dieser Kurzvideos, <lacht> muss ich sagen, ich mache das professionell, das ist ja super. Und war <lacht> ganz begeistert, zutiefst beeindruckt. ja. Und das sind so Dinge, wo ich sage, also das ist für dich eine Kleinigkeit und ich glaube war total wertvoll für andere, äh, um sowas zu machen, ja. ja. Also ich habe es verstanden dadurch und das wäre ewig gewesen, glaube ich. Also wenn du mir mhm. das nur erklärt hättest, äh, keine Ahnung, ja. Textform Aber oder so, ja. so mhm. ich doch die gesamte Message irgendwie rübergekriegt äh, oder äh, empfangen können und das war extrem gut, ja. Also das kann ich nur dreimal unterstreichen. Danke.
2: Aber da auch zu Stefan, äh Steffen vielleicht noch ergänzend, ähm, was auch wichtig ist, ist glaube ich, da einfach zu machen. Weil wir sind halt in Deutschland im Ingenieurstadt immer so, es muss halt so hundertprozentig oder 110 Prozent perfekt ausschauen. Äh, wenn ich es aber über Zoom oder Teams äh, beispielsweise mache, sieht es vielleicht nicht immer so hundertprozentig perfekt aus, weil ich mich auch mal verspreche. Aber es ist gemacht. Ja. Und das merkt man in den heutigen Zeiten auch. Dann wackelt halt mal das Video oder es ist mal die Internetverbindung schlecht für zwei, drei Sekunden, ist halt so, aber ich habe das Video danach online gestellt. Das haben wir jetzt auch gemerkt, lieber dann die 80% Videolösung Video an die Teams verschicken, die solche Fragen haben, als die 110% und auf einen Tag später. Mhm. Ja. Also, ja. Und Sebastian, an der Stelle vielleicht, ähm, selbst wenn du das Video
1: nicht super akut brauchst oder du das Gefühl hast, du machst jetzt einzelne Videos für einzelne Personen, wenn du die wiederum strukturiert ablegst bei dir, äh, dann kannst du immer wieder darauf zurückgreifen, kannst sagen, okay, mal, da war doch was, zack, Schublade auf, hier ist es. Man kann es dadurch ähm, vermeiden, dass du selber die gleichen Sachen zehnmal erzählst oder gar mhm. sogar zehnmal in irgendwelche teamviewer sessions gehst, um, um für die andere Person den Mauszeiger zu führen.
2: Genau, was noch ein, für mich ein wichtiger Punkt ist, was ich jetzt auch gemerkt habe, ähm, weil du gesagt hast, Ablageort und auch das zu hinterlegen, generell die Dokumentation. Wenn wir jetzt zum Beispiel an, ich sage jetzt so wieder Konzepten arbeiten oder irgendwelchen Berichten oder Excel-Dateien oder sonst was, sind wir es vielleicht so gewohnt gewesen, okay, mich mit dem Kollegen nebenan abzusprechen und dann immer weiterzuarbeiten, bis das Dokument fertig ist und es dann zu teilen. Brauchen wir jetzt anders. Wir brauchen jetzt wesentlich mehr Zwischenstände. Es kann ja sein, dass ich spontan mal zwei Tage auswahl wegen sonst irgendwas. Es kann sein, dass ich einmal nicht weiterkomme, da brauche ich einen Zwischenstand. Ähm, auch da festzulegen, okay, klar, wir dokumentieren jetzt einfach mehr, ähm, wir vertrauen uns einfach mehr und wir legen nicht jedes Wort auf die Goldwaage. Wenn ich einen Zwischenstand dokumentiere und mal anzeige, dann ist es vielleicht noch nicht perfekt formuliert, aber es ist ein Zwischenstand, wo wir daran weiterarbeiten können und wo jemand, der halt gerade zum Beispiel, ich mache das auch gerne, wenn ich mal eine Ablenkung zu einem Thema brauche, schaue ich halt in ein anderes Konzept rein, wenn ich gerade einen Kaffee trinke, äh, kann ich da vielleicht weiterhelfen einfach nur um das Hören wieder auf andere Dinge zu fokussieren. Und da achten wir halt auch immer wieder verstärkt drauf, auch immer wieder im Daily zum Beispiel darauf hinzuweisen, wir dokumentieren das auch da und da. Wenn ich halt sage, ich arbeite gerade in dem Konzept, ist es hier und da der Zwischenstand dokumentiert.
1: Das ist natürlich, was du gerade beschreibst, ist natürlich ein Spagat zwischen, wenn ich mal Ablenkung brauche, und der eigenen Selbstdisziplin, sich permanent von den Sachen abzulenken, die vielleicht jetzt gerade wichtiger ja. sind, aber womöglich auch ein ja. bisschen lästig sind. Mhm. Hast du dafür eine Empfehlung? Weil ich glaube, das Thema Ablenkung ist im Homeoffice nochmal für viele eine ganz andere Dimension. A, familiäre Ablenkung, mal eben Wäsche machen, was weiß ich nicht, was plötzlich ja. möglich ja. ist, was im Büro nicht möglich ist. Und B, aber auch Ablenkung im Sinne von, mir guckt ja keiner über die Schulter was ich jetzt gerade hier am Rechner mache und vielleicht mache ich dann erstmal das ein oder andere. Vielleicht helfe ich so gerne, dass ich fast nur noch mhm. für andere unterwegs bin, aber meine eigenen Sachen gar nicht äh, gar nicht voranbringe und dann bin ich plötzlich erst am Ende der Woche in so einer Art Rechtfertigungsmodus,
2: weil ich jemandem da Report erstatten muss. Hast du dafür Tipps? Mhm. Drei Dinge jetzt dazu. Also einerseits wirklich täglich niederzuschreiben, zu schreiben, was will ich heute schaffen? Dann zweitens, wenn ich halt wirklich so ein Daily im Team durchführe und am nächsten Tag nichts zu berichten habe, mache ich das vielleicht zweimal, aber dann denke ich darüber nach: was denkt mein Team jetzt über mich? Also das ist so eine eigene Reflexion dazu. Weil ich muss mir dann früh wirklich überlegen, früh was habe ich denn gestern überhaupt gemacht? Was habe ich denn Ergebnissen erzielt? Das ist das zweite Thema. Und das dritte Thema ist, was ich schon am Anfang gesagt habe, wenn ich mich im Team auf was committe, ist es jetzt noch umso wichtiger. Das heißt, es ist auch Chance und Risiko zugleich, wenn ich halt was bis, ich sage jetzt mal eine Zeit, bis 18 Uhr nicht fertig kriege, setze ich mich halt um 20 Uhr nochmal dran, weil ich davor zu viel rumgedattelt habe. Mhm. Aber das mache ich nicht jeden Tag, weil sonst habe ich keinen Abend für mich alleine oder halt für uns alleine, für die Familie sozusagen. Ja. Okay.
3: Das sind so die drei Sachen. Also auf der einen Seite, wie
2: gesagt, klar, ich re reflektiere ja auch im Daily. Dann schreibe ich mir halt wirklich täglich auf, was ich heute schaffen will und führe die Liste auch die ganze Woche fort. Ich dann halt Donnerstag zehn Stunden arbeite, merke ich, okay, ich habe was falsch gemacht und das dritte ist eben, ähm, ich halte mich an die Zusagen, weil das Team ja gemeinsam weiterkommen will. Das sind so die drei Dinge, die ich jetzt dafür tue und auch unser Teams.
1: Mhm. Okay. Lass uns mal weiter gucken. Du hast eine schöne Fragensammlung der wichtigsten Fragen, die dir
2: so die letzten Tage begegnet sind. Genau. Ich hatte jetzt nochmal bei dem Thema, also generell, was muss man darauf achten? Diesen Status auch immer wieder mal zu präsentieren und zu kommunizieren, ist für mich das Wichtige. Was wir jetzt noch nicht großartig erwähnt haben. Und neben den Ritualen beispielsweise auch beim Kommunizieren darauf zu achten, dass wir noch eine, auch eine starke Moderation haben. Also wenn wir jetzt beispielsweise ein Meeting haben mit zehn Personen zu einem Finanzbericht und das persönlich durchführen, gibt es ja auch immer einen Moderator ganz normal, der das entsprechend vorbereitet und das Ziel festlegt und die Agenda. Wenn ich aber ausschließlich zu 10 remote in der Videokonferenz bin, muss ich ja noch stärker moderieren und darf eben nicht nebenbei protokollieren. Und das äh, wurde am Anfang, wurde da bei uns oft ein bisschen geschludert, vor allem in wiederkehrenden Terminen. Weil man hat es ja ähm, persönlich eben eh immer so gemacht, dann hat man da schon ein Ergebnis erzeugt, aber wir haben dann gemerkt, sobald es komplett remote ist, dann musst du noch wesentlich mehr darauf achten, die Agenda, ähm, sauber vorzubereiten, abzuklären, ähm, wer hat was vorzubereiten, wer hat was zu tun, wer präsentiert was, wer protokolliert auch ein Ergebnisprotokoll. Ähm, wenn wir beispielsweise jetzt aufgrund von Bandbreiten keine Videokonferenz haben, hatten wir auch schon mal, ähm, dann machen wir es einfach so, dass sich halt jeder kurz mal vorstellt, vor allem jetzt in, äh, in Besprechungen oder in, sagen wir mal, in Meetings, die nach außen gehen, wo wir jetzt noch mit neuen Leuten zu tun haben. Also das ist, eine, das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ein Mehr an Struktur schafft ein Mehr an Kreativität. Mhm. Okay. Widerspricht sich vielleicht erstmal im Kopf, aber paradox, aber ja. Aber es ich funktioniert. Glaube
4: ich, ich glaube, dass Kreativität ja? äh, dringend auch einen Rahmen braucht, weil sonst tutsch ja. du aus. Sonst ist alles möglich und du, du kannst geistig in alle Richtungen galoppieren. Genau. Also ich glaube, gerade für Kreative ist es wichtig auch Rahmen zu haben, ja. weil das äh, inspiriert ja dann wieder Lösungen zu finden. Da kann ich mich ja anhalten am Rahmen. Genau. Sonst ist genau. schwierig irgendwo herum. Ja.
2: ja. Mhm. Da habe ich zum Beispiel ich jetzt auch ein Beispiel von einem aktuellen Kunden, ähm, wo wir sozusagen neue Produktentwicklung gemacht hätten in zwei Tagen Workshop. Die machen wir jetzt, aber die machen wir komplett mit Mode mit diesem 12er-Team. Den normalen Workshop. Persönlich habe ich, führe ich normalerweise keine Ahnung, wie oft durch. Das wäre so aus dem Stegreif fast gelaufen. Jetzt bei der Remote-Arbeit müssen wir erstens andere Tools anwenden. Zweitens muss ich das Format einfach per Video davor erklären. Ich muss davor die Herausforderung schon erklären. Ich muss dem Ganzen eine detaillierte Agenda geben. Und ich muss den Leuten ganz klar sagen, was ist das Ziel des Ganzen? Und schaut bitte, dass ihr in dieser Zeit von 9 bis 17 Uhr an dem und an den zwei Tagen verfügbar seid. Es kann immer sein, dass mal äh, ein Kind reinkommt oder sonst was, das ist ganz klar, aber seid verfügbar. Und wir haben auch da zum Beispiel jetzt bei drei Gruppen, zwölf Leute, also drei Gruppen auf vier Personen, drei Moderatoren. Also es ist definitiv ein Mehr an Aufwand, aber wir schaffen das. Mhm. Ähm, und es ist jetzt nur ein Mehr an Aufwand, weil es die Leute halt darauf einstellen müssen. Würden Sie es jetzt das fünfte Mal hintereinander machen, da wäre es wesentlich weniger Aufwand. Aber klar, wir probieren da jetzt auch andere Tools auf als die, die wir eben ähm, persönlich durchgeführt hätten. Und da habe ich auch gestern den Spruch eben gebracht, dass man Struktur, wie du es jetzt auch gesagt hast, schafft eben einen an Kreativität in dem Fall. Damit die Leute sich nicht ablenken lassen, damit sie in der Dreiergruppe beispielsweise eben dieses Geschäftsmodell jetzt gemeinsam entwickeln oder dieses Kommunikationspaket und den Plan dazu.
1: Wenn ein Unternehmen jetzt gerade etwas entwickeln möchte im Team, beispielsweise aufgrund der Corona-Krise, wir müssen unser Geschäftsmodell irgendwie anpassen. Wir können nicht mehr ja. das Fitnessstudio sein, das wir bislang waren, oder das Restaurant, sondern wir müssen jetzt kreativ etwas anders machen. Ähm, wie würdest du so ein digitales Meeting mit irgendwo zwischen drei und zwölf Leuten, wie würdest mhm. du das gestalten, wie würdest du da vorgehen, um am Ende ein produktives Ergebnis zu haben und wie stark würdest du zum Beispiel so Sachen wie Timeboxing nutzen, zu sagen, okay, wir haben jetzt nur für diese Fragestellung nur fünf Minuten Zeit und dann auch strikt sein. Aber du weißt am Anfang noch nicht, was geschehen wird. Also so dieser, dieser Spagat zwischen vorgegebener Zeit, am Beispiel von Timeboxing, da gibt es mit Sicherheit viele andere Methoden, die du vielleicht auch gerade erwähnen kannst, und, ähm, und trotzdem den ganzen Kreativen einen, einen Fluss zu geben, damit wirklich jeder auch den Freiraum spürt,
2: kreativ denken zu können, dass da wirklich ein Ergebnis bei rauskommt. Also da zwei unterschiedliche Antworten. Das eine, wir haben beispielsweise bei uns selbst in der Firma ähm, einfach mal ein corona id durchgeführt. Auf freiwilliger Basis waren am Ende dann, ich weiß nicht, 25, 30 Menschen mit dabei. Ähm, war komplett offen. Da hat es einfach durch Diskussion gelebt. Wir haben am Ende auch knapp 30 Ideen entwickelt, für intern genauso wie für extern, was sich hier beim Geschäftsmodell äh, verändern soll und machen das jetzt auch weiter.
1: Offen heißt auch ohne Moderation und Ähnliches, ohne. Es gab einen
2: Moderator, das war unser Gründer und Geschäftsführer eben der Markus. Ähm, den gab es schon, aber es gab im Prinzip eine offene Fragestellung wie können wir als Firma durch die äh, Corona-Krise kommen und was können wir in unserem Geschäftsmodell ändern? Und das haben wir halt gemeinsam in der Diskussion erarbeitet. Wie gesagt, ein komplett offenes Format. Hat funktioniert, war auf eine Stunde getimebox, wenn du so möchtest und wir haben halt immer wieder geschaut, dass auch, also Markus vor allem, dass auch andere ähm, Ideen beitragen und nicht die gleichen fünf, die sonst immer machen, die man es halt so oft hat. Ein anderes Format, was ich jetzt ähm, eben auch bei einem Kunden gerade mache, ist genau dieses äh, zu sagen, okay, wir betrachten beim neuen Geschäftsmodell halt immer drei Themen. Was ist eben der strategische Wert, wenn wir das jetzt machen von der einen Produkteinheit? Ähm, was ist das Problem, was wir beim Kunden lösen, das jetzt sich geändert hat? Und drittens, ähm, was bringt uns das an Business Value, also an Geld irgendwann? Wie können wir das umsetzen und was muss man investieren dafür? Ähm, und diese drei Fragen stellen wir halt immer wieder bei jedem Idee, die wir, die wir ermöglichen, äh, die wir diskutieren. Und ähm, zieht sich im Prinzip durch diese kompletten zwei Tage durch. Und ansonsten gibt es halt so Ideen wie zum Beispiel, oder so Methoden wie das Idea Profiling Board oder diverse Canvases, also im Prinzip strukturierte Darstellungen von äh, Themenfelder wo wir einfach Fragen abarbeiten und beantworten. Das ähm, prominenteste Beispiel wäre wahrscheinlich die Business Model Canvas. Mit genau, die Business Model Canvas, ja. 9, 9 wäre eins davon, davon, wo man sich dann Genau, genau. Mhm. Genau, und es gibt halt zum Beispiel so eine Plattform wie jetzt kanbanizer.com, da sind halt alle möglichen bis zu allen möglichen Themen mit drinnen. Das ist eine von den vielen Methoden, die du durchgehen kannst. Genauso wie du gesagt hast, Timeboxing. Aber wichtig ist für mich halt nur zu erklären, den Leuten immer zu erklären, warum machen wir das Ganze? Ähm, was müsst ihr dazu beitragen und was wollen wir damit erreichen? Also was ist das Ziel des Ganzen? Ähm, und da auch immer durchzugehen. Und trotzdem, trotz äh, auch in den größeren Workshop-Terminen zu sagen, okay, jetzt haben wir das ausgearbeitet, jetzt merken wir aber gerade, wir brauchen nicht fünf Minuten Diskussion, sondern 25, diesen Zeitraum auch zu geben. Ähm, ich kommuniziere das bei jedem, egal ob remote oder persönlichen Workshop. Ich habe einen Plan, ich habe eine Agenda, die habt ihr auch bekommen, aber da sind Möglichkeiten zur Veränderung drin, um adaptiv zu reagieren. Weil ich will euch nicht in einen Korsett zwingen. Wenn ich zum Beispiel jetzt merke, okay, wir brauchen jetzt nach dem Geschäftsmodell für diese Produktidee nochmal eine halbe Stunde Diskussion, dann fügen wir die ein. Aber im Team lasse ich dann entscheiden, okay, dafür fällt das hier weg. Und habe dann natürlich zwei der Sachen, die ich wegfallen lassen kann. Also da ist auch so ein bisschen die Selbstorganisation und die Selbstvermutlichkeit gefragt.
1: Mhm. Okay, aber wir nehmen mit, also es sind Workshops möglich, es sind kreative Workshops ja. möglich. Sie brauchen eine gewisse ja. Struktur aber auch eine gewisse Freiheit und äh, das Team bekommt in dem Moment Mitbestimmungsrechte, wenn aus, der Ur also aus dem ursprünglichen Plan ausgebrochen wird. Genau, Super. genau. Vielen Dank. Äh, vielleicht gucken wir nochmal wieder zurück Richtung so Daily Business im Team, weil ich glaube, das ist mhm. vielleicht die Fragestellung, die jetzt gerade in, in frischen Corona-Zeiten und frischen Homeoffice-Zeiten noch stärker brennt, als äh, wie kriegen wir den nächsten Workshop organisiert, wie kriegen wir uns grundsätzlich und ganz alltäglich organisiert. Hast du da noch ähm, bestimmte Tipps oder Fragestellungen, die du beantworten möchtest, aufgrund deiner Erfahrung der letzten Tage?
2: Generell, also was ich jetzt auch von uns kenne oder von anderen ähm, Kunden, die wir betreuen, wichtig ist halt so eine Art, nehmen wir das Corona-Krisenboard oder Krisenmanagement zu veranstalten, das auch täglich kommuniziert, also in diversen Unternehmungen, ist meistens die Geschäftsführung und diverse Prokuristen. Oder auch Leute aus der HR beispielsweise und aus diversen Fachbereichen. Dann eben die Struktur aufzustellen, wie wir sie jetzt brauchen. Auch zu sagen, okay, beispielsweise im Vertriebsteam, wie arbeiten wir jetzt anders zusammen? Wie können wir unsere Kunden trotzdem erreichen, wenn wir davor vielleicht wenig über online gemacht haben? Wie bereit sind die dafür? Auch da mehr in den Austausch zu, tre zu treten. Also unsere Vertriebler sind jetzt zum Beispiel wesentlich mehr am Telefon als davor klar, oder mehr per Videokonferenzen ähm, und genauso beispielsweise auch in HR-Teams zu sprechen, wie können wir es ermöglichen, dass halt Verträge, die jetzt, oder Arbeitsverträge, die schriftlich unterschrieben werden müssen, wie kann das ermöglicht werden? Und da auch einfach zu sagen, okay, was, was hat jedes Team an Anforderungen, was ändert sich durch die komplette Remote-Arbeit und diese Fragen nach und nach abzuarbeiten. Ähm, und da ist aber jede Unternehmung unterschiedlich. Aber generell dann auch Zusätzlich noch, wie gesagt, die Kunden einzubeziehen. Also wir sind auch selber aktiv auf unsere Kunden zugegangen. Was ändert sich dafür? Wie können wir unterstützen? Ähm, auch zu sagen, okay, wir sind jetzt mal kreativ und probieren andere Sachen aus. Unser Geschäftsmodell ändert sich auch dadurch. Ähm, eben dann solche Rituale einzuführen im Team selbst, um den Kontakt aufrechtzuerhalten und als Führungskraft eben da zu sein. Und äh, gemeinsam die Angst zu nehmen und auch zu erklären, warum jetzt bestimmte Maßnahmen getroffen werden und nicht nur die Maßnahmen zu kommunizieren. Das sind so die Dinge, die, die mir jetzt äh, in den letzten Wochen sozusagen gemacht haben und
1: die mir aufgefallen sind. Lass uns mal den Blick auf die Führungskraft äh, wenden. Wenn wir aus einer Struktur mhm. kommen, die jetzt noch nicht so stark digital vorher unterwegs war, geschweige denn Remote-Teams äh, vorher hatten, die müssen sich jetzt geführt, glaube ich, mit neben all den anderen Themen Liquiditätsprobleme lösen oder äh, wegfallende Nachfrage oder Ausgleichen oder ähnliches. Aber rein in diesem Homeoffice-Digital-Themenfeld haben die wahrscheinlich eine ganze Reihe an unterschiedlichen Herausforderungen zur gleichen Zeit weil sie sich nach bestimmten Tools umschauen müssen, neue mhm. Tools implementieren müssen. Womöglich haben sie irgendwelche Schnittstellenthemen noch äh, und so weiter und so fort. Und die User müssen sie auch noch, also sprich ihre Mitarbeiter müssen sie auch noch so an dem äh, befähigen, mit den Tools so umzugehen, dass da kein Kraut und Rüben entsteht. Mhm. Hast du an der Stelle einen Tipp für so wirklich, ich möchte sie mal Newbie, Newbies nennen, wie mhm. solche Newbies innerhalb kürzester Zeit, weil sie es jetzt einfach müssen, eine Infrastruktur und auch eine Art von, von Remote-Kultur aufgebaut kriegen, ohne dass ihr Team schreiend oder depressiv wegläuft?
2: Also die erste Sache, die wir jetzt auch, also auch schon erlebt jetzt in der letzten Zeit, ähm, und die erste Sache war halt wirklich mal ins Team zu fragen. Interessanterweise gab es bisher bei meiner Erfahrung immer jemanden im Team, der sich damit schon mehr auskannte. Und dann als Führungskraft auch zu sagen, okay, ich tausche mich mit der Person aus und dann finden wir gemeinsam die Infrastruktur, die passt. Weil das ist ja jemand aus dem Team, der kann ja auch die Anforderungen ähm, ja die Anforderungen aufnehmen. Und dann generell einfach das Team zu fangen, das ist auch eine große Umstellung. Was braucht man denn, damit die Arbeit aufrechterhalten werden kann? Und selbst eben mit Beispielen voranzugehen, wie zum Beispiel, ich führe jetzt eben so eine Art Daily ein, ich führe gewisse Rituale ein. Das, was ich davor zum Beispiel gemacht habe in meinem Team, alle jeden Freitag Mittagessen zu gehen, mache ich halt jetzt virtuell ähm, und auch da über den eigenen Schatten zu springen und Dinge auszuprobieren. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist jetzt in der Phase einfach Ärmel hochkrempeln und ausprobieren. Die
1: Geduld auch das noch haben, ist, sich in Tools reinzudenken, sich da genau, durchzuklicken. Genau. Und wenn es auch das zweite oder dritte Tool ist zu, zu einem Themengebiet, ne, jetzt mal ein Beispiel Trello, was eben mal Aufgaben, ja. wir haben Trello, wir haben Meistertask und noch ein paar andere Kandidaten wahrscheinlich.
2: Ähm, genau. Und alle sind ein bisschen unterschiedlich. Das braucht halt schon ein bisschen Zeit auch. Ne? Mhm. Definitiv, aber ich spare mir ja zum Beispiel andere Zeiten durch Reinfahrerei oder so, die ich jetzt eben nicht mehr habe. Ähm, deswegen merke ich für mich auch selber ich sitze definitiv nicht weniger am Rechner aber ich habe halt die Fahrerei zum Beispiel im Vergleich zu davor nicht mehr das heißt ja es ist ein manchmal mehr an Arbeitsstunden wenn du so rechnen willst ähm, aber ich setze halt bewusste für solche Sachen ein und auch da als Führungskraft klar ich muss mich reinfuchsen und mich vielleicht auch ein bisschen umstellen dass ich dann halt nicht der bin der die größte fachliche Expertise hat im, im Nutzen dieser Tools das ist dann eben so. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ist es die
1: Aufgabe der, äh, der Führungskraft, Tools zu finden, auszuwählen, zu implementieren? Oder ist das etwas, was man ganz gut in das Team hineingeben
2: kann? Es kommt bitte darauf an, genau, 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 wie viel globalen Big das heißt, Generell eben auch ähm, davor festzustellen in Unternehmungen und in Organisationen, was nutzen meine Mitarbeiter, was kann ich mir leisten beispielsweise als Unternehmer als Unternehmung und was erleichtert die Arbeit. Ähm, und da natürlich globale, globale Entscheidungen zu treffen. Das, und dann eben aber den einzelnen Teams auch einen Rahmen zu geben, in dem sie selbst entscheiden können und dürfen. Äh, und diese Führungskräfte in den einzelnen Teams ähm, entscheiden dann gemeinsam. Gehe ich also von Geschäftsführung aus, also beispielsweise ähm, Geschäftsführer von mittelständischen Unternehmen, dann ist es definitiv der Fall, dass ich mich mit meinen Führungskräften absprechen sollte, was sind wie die anderen aus den Teams heraus, das hochskaliere und dann die Entscheidung global treffe. Mhm. Weil sonst habe ich auch in den jetzigen Phasen einen Riesenwust an irgendwelchen Lizenzen oder Tools, ähm, weil gerade das Vertriebsteam natürlich ganz was anderes braucht, als das, das Personalteam. Aber vielleicht kann man es hands-on lösen, indem man halt ähm, dann zwischendurch eine Schnittstelle von der IT bauen lässt. Oder zweitens einfach mal in Excel eine Datenbank dazu aufs, äh, aufschreibt. Wichtig ist halt, gemeinsam zum Ergebnis zu kommen. Aber nicht jetzt auf Teufel komm raus, irgendwelche Tools zu implementieren. Ja, okay. Also ich merke in unserem Gespräch, ist es ist gar nicht so einfach, möglichst konkrete Hilfestellungen zu bieten,
1: wenn es keine konkreten Anwendungsfälle gibt. Ne? Dadurch verirrt man ja. sich so leicht in so globale Meta-Aussagen. Das, ja, ist ganz interessant, das jetzt gerade so zu spüren im Gespräch, wie, wie schwierig mhm. es ist, Menschen insgesamt da Hilfestellung zu bieten, wenn man sich nicht gewissermaßen eins zu eins in den persönlichen Fall eines Unternehmens hinein begibt. Ja. Hast du auf deiner Liste so, ich weiß nicht, die, die drei, vier, fünf Kerntipps, wichtigsten Tipps zur Selbstorganisation als Remote Team, die Vielleicht sogar möglichst
2: allgemeingültig sind, ohne, ohne zu sehr an der Meterebene zu schwimmen? <lacht> ähm, ja, also ich habe mir so für mich ein paar aufgeschrieben. Das eine ist definitiv, übernehmt die Arbeitsgewohnheiten, die ihr davor auch hattet. Ja. Das heißt, jetzt gewisse Zeiten, beispielsweise saß jetzt äh, eben nicht vom Sofa aus zu arbeiten, sondern an das Arbeitsumfeld zu schaffen. Legt für euch auch Arbeitszeiten fest. Auch eine wichtige Sache, weil äh, trotzdem ist es eben so, dass die meisten halt, ich sage es wieder, eine Zahl zwischen 8 und 18 Uhr erreichbar sind und eben äh, nicht um 22 Uhr oder um 23 Uhr. Ähm, dann das dritte für mich ist, definitiv ist ja auch Zeiten freizuhalten, mehr Struktur zu schaffen, um bewusst und konzentriert arbeiten zu können ähm, und auch nicht auf jede Nachricht zu reagieren, wenn ich gerade konzentriert arbeite und Konzepte arbeite oder einen Bericht schreibe. Das Dritte ist jetzt, oder das Vierte ist jetzt wieder leider allgemeingültig, aber das ist so die, die Sache, akzeptiert die Lage so, wie es ist und macht das Beste daraus. Weil wir können es gerade nicht ändern. Das hat bei mir auch ein bisschen gedauert, vor zwei Wochen ungefähr. Dann habe ich gemerkt, okay, das wird jetzt nicht nur eine Woche so gehen, das geht jetzt die nächsten vier Wochen so, mindestens, oder sechs Wochen oder was weiß ich, auf jeden Fall länger. Also mache ich das Beste draus und schaue einfach, was jetzt ermöglicht wird. Und ähm, es kommen auch mehr Dinge. Ich bin kreativer, ich probiere Dinge einfach aus und spreche die halt mit meinen Team mit unserem ops Und dann machen wir eben das Beste gemeinsam daraus. Und es interessanterweise führt es zu so einem, ja, wir wollen es gemeinsam schaffen. Das ist total interessant. Okay. Den fünften Punkt von Anfang des Gesprächs
1: würde ich in diese Reihe nochmal mit aufnehmen, der Vollständigkeit halber, nämlich führt Dailies ein, also so das, was im Büro des, das Stand-Up-Meeting war, wo man gemeinsam stehen, kurz die 15 Minuten ja. bespricht, den letzten und den nächsten, führt das gewissermaßen auch weiter ein in, oder umso wichtiger in Remote Teams und genau. sorgt für Wäre dann Punkt 6, sorgt auch für, für entspannte persönliche Momente. Ala, gemeinsames Kaffee trinken, gemeinsames Mittagessen. So albern mhm. ist im Moment in Zeiten von Corona, werden auch gemeinsam über Skype Geburtstagspartys gefeiert mit 20 Leuten. Genau. Dann kann man ja. auch gemeinsam Mittagessen. Das wären so die Sachen. Gibt es Fragen in der Runde noch? Ansonsten würde ich. An Daniel die abschließende Frage stellen. will zu einem Punkt noch unbedingt gerne loswerden, wo du sagst, das ist noch etwas,
2: wo wir nicht drauf eingegangen sind? Nee, wir sind auf alles eingegangen. Generell so wie du so auch gesagt hast, probiert Dinge aus, fragt eure Menschen, die dir mitarbeiten und schaut, dass ihr gemeinsam weiter an der Lösung arbeitet. Es ja. gibt keine allgemeingültigen Hilfe für jeden, sondern wir müssen uns wirklich jeden Fall dann einfach anschauen und gemeinsam lösen. Ich hätte und eine da gemeinsam
1: Frage Noch Frage äh, ja. so deine, noch. Mit deiner Erfahrung als Agile-Coach, würdest du sagen, dass agiles Arbeiten und Remote-Arbeiten zu einer Demokratisierung von Unternehmen führt, fast schon zwangsläufig?
2: Wenn die Unternehmung dafür bereit ist, ja. Mhm. Ähm, weil es das heißt ja auch, dass beispielsweise in den agilen Teams die Verantwortlichkeiten liegen. Und äh, ich als jetzt das heißt mal jetzt Bereichsleiter oder Vorstand oder Geschäftsführer auch gewisse Entscheidungen abgebe. Aber natürlich auch äh, eine Eigenverantwortung in die Entscheidungen der Teams lege. Das heißt, wenn es wirklich gewollt ist, dann ja, definitiv. Ähm, mit allen seinen Rechten und Pflichten, die mhm. dann ein Team hat. Also ja, es führt zur Demokratisierung. Aber ich muss es dann wirklich sau durchziehen und auch ganz klar sagen: Okay, das ist mein Entscheidungsrahmen, das ist dein Entscheidungsrahmen, Geschäftsführer versus Team beispielsweise. Und da gibt es halt vielleicht eine Grauzone, da müssen wir halt einfach drüber reden. Aber wenn ich jetzt ein Produkt entwickle, bin ich halt im agilen Team der, der das Produkt entwickelt und darüber die fachlichen, strategischen und technischen Entscheidungen trifft. Okay, dann kehre ich jetzt
1: einmal die Frage um, wenn ich ein. Newbie-Remote-Team bin, aber ich habe eine ziemlich patriarchische Spitze. Wie kann ich als Team damit umgehen, aus Sicht der
2: Mitarbeiter? Lösungen arbeiten und präsentieren. Und wenn die das erste Mal funktionieren, äh, merkt vielleicht der patriarchische die patriarchische Führungskraft, okay, es ändert sich da was. Ähm, aber ich muss in eine Vorleistung gehen. Ich arbeite mal was, probieren mal was aus, mache es vielleicht auch guerillamäßig. Und auf einmal funktioniert es und ähm, es ist im Prinzip ein Lernen durch Erfolg.
1: Okay, ja. Also das guerilla beispiel gefällt mir ganz gut dann. Also im Grunde, mhm. wenn jetzt sowieso alles in Veränderung ist, dann kann ich auch mein Verhalten mal ein bisschen ändern und mal neue Wege ja. ausprobieren. Und das im Zweifelsfall von hinten durch die Brust ins Auge und womöglich kommt es ja gut an. Genau.
4: Eine Anmerkung noch, äh, weil, weil ich das so positiv hier finde, dass wir, glaube ich, alle im Moment unglaublich viel lernen. Ja. ja. Sei es auf technischer Ebene, auf persönlicher Ebene, Führungsebene und das ist etwas, was uns dann auch niemand mehr nehmen kann. Das heißt, ja. das ist das, was ich eigentlich in ganz vielen Momenten des Alltags jetzt wahrnehme auch. Ja. Mhm.
1: Fast schon das ein wunderbares Schlusswort, Karina. Ja. <lacht> Gut, ja, in diesem Sinne würde ich auch sagen, Lasst uns gerne die Runde beenden, wenn keine Fragen aufkommen. Daniel, dir ganz herzlichen Dank für die Einblicke, die Gedanken und ja die persönlichen Erfahrungswerte, die du reingebracht hast von
4: mhm.
1: mob nicht mobiles Mittagessen, sondern Remote-Mittagessen gemeinsam, digitales Mittagessen bis hin zu ganz praktisch, wie organisiere ich einen Workshop. Also dir herzlichen Dank bei euch, bei Silvery noch weiter. Alles Gute, toi, 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 auch in Zeiten der Corona-Krise und natürlich auch an alle anderen, die hier zuhören, zuschauen, auch die Aufzeichnung später. Ich wünsche euch was, macht es gut, bis dann, ciao bis
2: dann, vielen Dank, Danke. tschüss
0: ciao. das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter und ganz besonders empfiehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager denn es ist natürlich noch lange nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen